0: B.A.B.A. Profession Artiste
1: Il revient à Lensixus d'ouvrir cette émission. La pensée a ses rythmes qui sont commandés par les escalades qu'elle est amenée à faire. Tantôt on procède par bon, on saute sur une idée par phrase courte. Tantôt, on est obligé de descendre ou de monter à la façon de Dante, faisant le tour d'une montagne. Il y a des lacets, on est épuisé, la pensée trace elle-même son rythme et tire ses fils. Ce qu'on apprend à faire, c'est à ne pas résister, à ne pas être un juge arbitraire disant on doit t'écrire comme ci si et pas comme ça. Il n'y a pas de loi. C'est la raison pour laquelle j'invente parfois des mots. Ainsi, dans Or, je fais apparaître un mot composé oublier. Pour moi, Lire et oublier vont ensemble, je peux lire 25 fois Le Joueur de Dostoïevski, non que je sois amnésique. À chaque lecture, je trouve la même chose et autre chose. Le temps la change, pourquoi parler de lire alors que c'est oublier Pour ce dernier épisode de la saison 4 de Beaba, il sera question de suivre les parcours d'artistes qui s'écrivent comme ci et comme ça et qui inventent leurs propres mots pour se dire ce que l'on fait et parfois trouver la même chose, et autre chose peut-être, alors qu'il sera question d'un autre mot, un verbe, se diversifier, comment faire, réponse avec nos trois invités, et leurs expériences en partage. Corentine Lemestre, bonjour, Bonjour. vous êtes plasticienne, vous vous dites traversée par des formes photographiques, la vidéo et la performance, vous participez en 2019 au post-diplôme saison 6 du MOKO, à ce moment, vous découvrez les biennales internationales, celles de Cauchy en Inde, celles de Venise et Istanbul. On vous croise aussi à Arles, votre rendez-vous annuel, mais le plus souvent, vous êtes à Nantes, à Millefeuille, où vous êtes membre résidente. Cédric Chardel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chorégraphe et danseur à la tête de l'association Uncanny. Uncanny, c'est le troublant et l'étrange dans la langue d'Albert Londres, c'est aussi votre parcours d'artiste qui puise dans une grammaire du geste, dans une trajectoire qui lie des études de cinéma, les arts de la représentation et des rencontres, notamment avec Maggie Marin, Emmanuel Youn Aubert Berlindo -Montey. Wilfred Lebrecht, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation à Trampeau. C'est dans les pages de Stéphane Zweig et l'imaginaire des hôtels que vous nous emmenez quand on vous le demande. Après tout, on peut tout imaginer ou presque dans les hôtels et tout écouter comme musique ou presque, et ça, ça vous va bien, vous qui citez tant Sofiane Pamar que le totem d'Everyday du cinématique-orchestra. Autant le dire, vous êtes aussi un habitué de Beaba et pour la première fois, de ce côté du studio. La première partie de cette émission laissera la place aux échanges, pour suivre vos parcours et comprendre ce que diversifier son activité veut dire. La seconde partie écoutera vos questions du moment et nous nous retrouverons en fin d'émission, pour entendre ce qu'implique de construire son activité, seul ou en collectif. Mais avant cela, écoutons celui qui voit la Lune se montrer les vagues nous emporter, ces chants de Nicolas Savage et les Top dans Béaba.
0: de la création contemporaine, proposée par les Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, Trampolino et le TU Nantes.
1: Corentine, nous entamons cette première partie avec vous, agir à différents endroits du processus artistique, dans l'assistanat artiste, dans un processus de médiation ou dans une étape de recherche. Tout ceci crée des allers-retours avec votre propre pratique. Je pense notamment ici à vos expériences dans des biennales internationales, on en parlait dans cette introduction de B.A.B.A peut-être un petit peu plus détaillé ce qui s'est joué dans ces biennales où vous avez notamment découvert à la fois le fait d'être au contact d'artistes et donc d'être dans l'assistanat après vos études au Beaux-Arts et aussi le fait d'être dans des expositions et même un vernissage, c'est ça
0: Tout à fait. En 2019, j'ai participé à ce programme qui est un dispositif monté par Nicolas Bourriot au MOCO à Montpellier qui invite en fait des jeunes diplômés de l'École des Beaux-Arts de Montpellier à une année en fait de de résidence euh, en lien avec des biennales internationales et à, à cette occasion j'ai pu saisir aussi euh, toute l'ampleur d'un projet d'exposition donc sur trois biennales à l'international et euh, participer à des à, à des assistanats d'artistes euh, donc d'être vraiment dans les coulisses du montage, de la préparation d'une biennale et saisir aussi euh, toutes, les, euh, toutes les modalités euh, de la préparation d'un tel événement, donc c'était euh, voilà, aussi travailler avec des artistes euh, déjà, déjà euh, reconnus euh, identifiés sur, euh, sur ces réseaux des Biennales à l'international et donc saisir aussi euh, bah, tout, tout le processus de, de production, de régie euh, d'accompagnement de, par des commissaires aussi, d'exposition euh, je pense notamment à Venise il y a tout un, un travail avec des pavillons donc chaque pavillon d'artistes est accompagnée d'un commissariat. Euh, voilà, donc c'est un aspect euh, du travail qui m'a semblé être assez euh, global, de, de pouvoir euh, avoir un aperçu, enfin euh, euh, plus qu'un aperçu, en fait, de suivre l'entièreté d'un projet. Et puis, en parallèle, euh, en tant qu'invité sur, sur ce dispositif, on était donc euh, six, six jeunes diplômés, à, à penser une exposition, donc la nôtre, euh, en parallèle des biennales. Et donc, euh, voilà, c'est ce parallèle en fait, entre la d'artistes et la propre création de notre exposition qui était euh, assez complémentaire et enrichissante pour euh, poursuivre l'entièreté d'un travail d'exposition jusqu'à son vernissage, donc euh, qu'on prenait, qu prenait à charge euh, sur ce projet. Donc, c'est ouais, des étapes euh, qui se sont beaucoup éclairées euh, via ce dispositif.
1: Alors, on passe d'un moment où on est finalement étudiante, en fin de parcours, post-diplôme, et là on est quand même dans une dimension internationale, sans filet, et dans toutes ces casquettes, multi-casquettes mmh. finalement. Alors deux, deux questions finalement là-dessus, la première c'est comment on se sent dans toutes ces expériences, parce que c'est quand même important, c'est ce, aussi ce phénomène de, des émotions finalement, mmh. de, des artistes, et puis aussi cette deuxième dimension, cette deuxième question c'est qu'est-ce qu'on en retient pour la suite
0: alors les, les expériences finalement étaient assez diverses en fonction des biennales. C'était aussi toute la question qui m'animait à ce moment-là, à quel point est-ce que d'une biennale à une autre, puisque c'est des principes internationaux, euh, on retrouve aussi une même énergie euh, Et finalement, les émotions étaient assez variées sur, sur les lieux et puisque liées à des rencontres aussi et à des projets. Euh, une biennale, euh, juste avant l'ouverture, c'est aussi être dans le rush, euh, être euh, voilà, sur le moment de précipitation, de clôture du montage. Euh, donc c'est une, une énergie très dense, très concentrée. Et en même temps, euh, c'est un vrai plaisir de pouvoir prendre le temps d'être en présence des œuvres. Euh, voilà, un contexte, être à Venise euh, sur une biennale... Euh, une biennale qui permet, euh, enfin qui est habituellement euh, visible pour euh, deux ou trois jours quand on quand on se, on se fait ce plaisir d'aller voir la biennale. Moi, je l'ai fait pendant un mois. Euh, C'est aussi une autre dimension, donc euh, très très riche et très appréciable de voilà de de côtoyer les œuvres au quotidien pendant un mois. Euh, et puis euh, sur ce que euh, j'en retiens, mais c'est beaucoup d'envie, de projection, d'être euh, au plus près de ces expériences-là euh, à l'avenir, de les renouveler, et puis, euh, et puis aussi de, de, de pouvoir euh, imaginer, faire des liens entre différents, différents lieux euh, d'exposition, puisque ces lieux étaient étendus entre, entre Venise, Istanbul et Kochi en Inde. Bon, voilà, C'était un euh, une première création de réseau qui, qui m'intéresse particulièrement.
1: Alors, je, je me tourne vers vous. Vous êtes responsable de la formation à Trampolino. On entend dans ce témoignage à l'instant de Corentine plusieurs choses, notamment travailler l'entièreté d'un processus artistique et, 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 et qui associe la, la création, la médiation, le commissariat d'exposition, bref, tout un tas de dimensions finalement qu'on qu n'aurait pas forcément eu. Si facilement en début de carrière, une dimension internationale d'une part, et puis aussi ce, ce fait de pouvoir être au contact, de créer un réseau. Ce sont des choses, vous, que vous, que vous cherchez à faire à Trampolino en général, et vous aussi en tant que responsable de, de la formation, alors sur un autre niveau qui est aussi un niveau régional, bien sûr. En quoi le, le fait de diversifier une activité d'artiste, qui est la thématique aujourd'hui de, de l'émission, euh, permet cela d'une part, et par quoi ça passe précisément, euh, le fait de diversifier une activité pour créer à chaque endroit, ce réseau, ces nouvelles compétences, ce qu'on entend ici. Travailler le processus et la, euh, à différents moments. Comment vous, vous intervenez là-dessus
2: Alors nous, on intervient là-dessus évidemment en proposant de, des, des dispositifs de formation aux artistes musiciens. En partant du constat, un constat qui n'est pas nouveau, hein, que, que la pluriactivité du musicien est, est nécessaire avec la difficulté euh, qui, qui commence à durer depuis un moment de... De, de, je dirais que le, le, le cœur du métier de musicien, faire de la scène et faire des disques, c'est compliqué. Euh, la scène, il y en a de moins en moins. Le disque euh, a tendance à disparaître avec les, toutes ces les plateformes de, de, de streaming. Donc l'idée, c'était aussi d'accompagner les musiciens dans leur développement d'activité en se diversifiant. Donc euh, en allant explorer des champs sur lesquels ils n'avaient pas forcément l'habitude d'aller ou aller moins parce qu'ils n'avaient pas la. Les capacités, les compétences pour répondre à des appels à projets, euh, notamment je pense à tout ce qui peut être euh, la musique à l'image par exemple. Composer pour un film, composer pour un documentaire, composer pour, un, un, pour, le, pour, pour la télé, ça demande des, des compétences qui sont tout autres que de se produire sur scène ou de fabriquer un disque. Donc euh, euh, Trampo a essayé de prendre en, en, en compte ce, ces, cette, cette, cette nécessaire diversification d'activité pour les musiciens en leur proposant des parcours euh, collectif hein, au sein de Trampolino pour les aider à créer ces nouvelles compétences donc autour de la musique à l'image, mais également autour de l'action culturelle, notamment, euh, puisque les, les musiciens sont aussi amenés à, à rencontrer des publics autres que dans des endroits comme des salles de, de spectacle. Et donc l'idée, c'était aussi de, bah, c'est quoi faire de l'action culturelle euh, Les publics, euh, évidemment, euh, avec par exemple des enfants ou des personnes euh, en milieu carcéral, euh, comment on rencontre ces publics Comment, en tant qu'artiste musicien, on promeut aussi sa pratique artistique euh, des, des, des questions qui, Ce sont des questions centrales à, à, à Trampolino. Et alors justement, il y a
1: beaucoup de comment. Comment on fait de l'action culturelle Comment on va à la rencontre de publics en milieu carcéral Comment alors on fait, selon vous, Wilfried de Lebrecht
2: Alors déjà, ça part d'une envie, parce que se diversifier, euh, il faut avoir envie de se diversifier. Il y a des artistes musiciens qui ne le souhaitent pas, qui souhaitent faire que de la sède ou du disque donc ça part déjà de cette envie de, 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 de faire autre chose et euh, alors comment on le fait bah, on, on apprend à, à notamment des, des pratiques et des techniques pédagogiques comment on transmet euh, quand on est musicien, comment on transmet sa pratique qu'est-ce qu'on a envie de raconter comment aussi on, à partir d'un projet artistique scénique, on le décline en projet d'action culturelle euh, je, je peux prendre un exemple un artiste musicien qui est passé par Béaba, il y a un moment qui a un, hommage à, un concert hommage à Otis Redding. Son projet, euh, il l'a décliné à, auprès d'enfants sur euh, euh, raconter un peu tout ce qui euh, concerne l'esclavage le, le, et comment ça s'est passé autour de ces musiques-là. Donc voilà, c'est raconter autrement euh, son métier d'artiste et transmettre euh, d'autres euh, connaissances que la, 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 ou d'autres expériences que le concert décliner un projet,
1: penser une action culturelle, justement, travailler la, la médiation. Cédric Chardel, quand vous entendez ces, ces, tous ces termes, vous, qui êtes euh, danseur, qui êtes chorégraphe, qui êtes dans une euh, création, comment ça s'incarne, tous ces termes-là, chez vous Comment ça rebondit vous, En préparant cette émission, vous m'aviez confié, justement, que de plus en plus, lorsqu'il était question de création, et notamment création chorégraphique, s'accompagner le volet médiation, lorsqu'il était, lorsqu était question d'aller rencontrer des, des salles, pour de la diffusion notamment.
3: Alors, je, je crois que la question, c'est pas autant la question de la médiation, mais la question de la rencontre des publics. C'est ça qu'on nous demande. Comment est-ce qu'à un moment donné, quand on va euh, présenter un projet euh, de création et essayer de le diffuser euh, la question qui se pose, ce n'est pas euh, de répondre à la commande de la médiation, mais de répondre à la commande de comment est-ce que, en plus de voir un spectacle, on peut euh, rencontrer quelque chose, quelque chose qui est de l'ordre de l'artiste ou quelque chose qui est euh, du travail de l'artiste. Ça, c'est euh, du coup euh, l'idée de, de la médiation. Après, euh, ce n'est pas toujours de la médiation. En soi, euh, moi, quand je discute après le spectacle avec des gens euh, comme un bord plateau parce que c'est une commande, et eh ben, c'est une rencontre en fait, c'est juste un acte de discussion, c'est pas du tout euh, l'idée de, de venir euh, parler d'un objet que les gens n'arriveraient pas à comprendre. Il enfin, y, y a quand même euh, cette idée de se dire que, euh, euh, se dire que tout n'est pas euh, toujours de l'ordre de la médiation, ça peut être de la rencontre, ça peut être de la pédagogie, ça peut être des choses comme ça. Euh, médiation c'est un mot un peu vaste et qui est un peu fourre-tout dans, euh, dans cette idée-là. Et je, et je crois que par rapport à ça, c'est plutôt l'idée, euh, puisque du coup, euh, j'entendais euh, wilfried et puis j'entendais euh, Corentine, et, euh, et c'est plutôt l'idée de la pluralité de l'activité de l'artiste que, que je crois qu'il au travail, ou en tout cas là, que j'entends un peu, un peu dire. Euh, moi, je suis un peu, des fois, à réacte sur les mots. Et, et par exemple, quand j'en vous entends, euh, euh, parce que c'est peut-être des habitudes de langage, dire « se diversifier », quelque chose qui me qui m'interpelle et, et voire qui me dérange parce que je me dis mais comment est-ce que je me diversifie c'est hyper étrange de, de dire qu'à un moment donné je suis plusieurs choses quoi il y a, il y a cet endroit là euh, alors qu'en fait c'est pas la personne et c'est pas l'artiste qui se diversifie c'est son activité, je pense qu'il y a quelque chose à cet, à cet endroit là qui est assez important de, à séparer et du coup à partir du moment où on dit ça, on, on peut prendre en, en compte ou, ou du moins on peut envisager qu'en fait l'activité de l'artiste elle est, elle est plurielle, elle est grande et que cette idée de, de médiation, c'est une entrée par rapport à cette activité qui consiste à rencontrer les autres. Je crois que c'est plutôt ça, en fait, l'enjeu euh, et, et l'endroit où il, faut, il faudrait, à mon avis, euh, euh, discuter. Quoi.
1: Donc une pluralité d'activités, c'est ça que vous nous dites, Cédric Chardel. Dans cette pluralité d'activités, il y a une dimension qui, qui semble importante pour vous. On en parlait notamment en préparant cette émission, c'est cette question de la transmission. Comment elle s'incarne, vous, dans, dans ce que vous faites, dans votre activité d'artiste, justement
3: Alors, activité de, de... Moi, je dirais même de danseur, parce que je, je pense que les points de vue, ils vont être différents. Euh, Bien sûr. Euh, parce qu'on part pas du... On n'a pas la même façon, et pas les mêmes outils, pas les mêmes moyens, et, et pas les mêmes façons de travailler. Je crois que dans la, la danse, la question de la transmission, elle est euh, quasiment omniprésente. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre pour se voir, on a besoin de l'autre pour comprendre le mouvement, on a besoin de l'autre... Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se font par la pratique et par l'oral. Donc la transmission, elle est euh, à plein d'endroits. C'est-à-dire qu'elle euh, est dans la création entre euh, les interprètes, le chorégraphe et pas le chorégraphe et les interprètes. Ça, ça va dans tous les sens et c'est communicant. Et du coup, ça va aussi dans euh, ce qu'on va appeler de la pédagogie, c'est-à-dire euh, pouvoir soit se former et prendre des cours, soit donner soi-même des cours, des ateliers, etc. Euh, soit avoir envie aussi de, de partager euh, et, de, et de faire un peu des deux, de la pédagogie et de la création, et mélanger l'ensemble en fait. C'est en ça qu'à un moment donné, ça va être un petit peu un, voilà, un truc un peu pluriel, un petit peu euh, qui part un peu dans tous les sens. Si je prends par exemple euh, l'idée de Mascarade. Donc Mascarade, c'est la dernière création. Euh,
1: Elle date de quand cette création
3: 2020, 2020 fin. je cherche parce qu'il y a eu le Covid et que les dates ont changé de 2020. Sûr. 2020, et elle a commencé en 2017. Quelque chose comme ça. 2017. Euh, donc, à la fois, dans cette idée de transmission, il y a comment est-ce que moi, avec les interprètes, euh, je les invite, je les sollicite, et du coup, je partage avec eux euh, des matériaux, soit dansés, soit chantés, soit... et qu'on essaie de, ensemble de trouver un petit peu, etc., Comment est-ce qu'on s'apprend des choses? Puisque si moi j'apprends quelque... enfin, si je propose, je fais une proposition de vidéo, bah, quelqu'un va dire, euh, ah ben moi ça me fait penser à cette vidéo-là, et du coup il y a des choses qui vont se mettre au partage. Et puis, euh, et du coup ça c'est une entrée, et dans le projet Mascarade, on avait aussi pensé à une édition de livres, qui est un projet en parallèle avec, euh, avec Joël Kerbanton, un projet qui s'appelle Dans l'écriture, et dont le livre sortira en, en novembre. Et, et du coup, on avait envie de travailler ensemble autour de l'écriture et, et, et l'idée est venue de se dire euh, comment est-ce qu'on peut créer un projet, comment est-ce qu'on peut euh, lier à la fois la pratique de l'écriture et la pratique de la danse. Euh, et, et en ça, en fait, euh, c'est pas du tout évident. Et du coup, on, on a envisagé ce projet qui est ni vraiment un projet de création, ni vraiment un projet de médiation, ni vraiment un projet de transmission, mais plutôt une espèce de, de projet totalement hybride, donc qu'on a envie de faire et dont il va falloir trouver un petit peu comment euh, comment est-ce qu'on rentre euh, pour pouvoir le réaliser. Comment est-ce qu'on quand je dis rentre, c'est comment est-ce qu'on crée des espaces de euh, de rencontre et qu'on va solliciter différents partenaires qui vont à un moment donné se saisir d'un vocabulaire, euh, la transmission, euh, la médiation, là, pour valider euh, auprès de, de leur structure cette idée d'accueillir le projet
1: qu'on voit pas à la radio, on ne voit pas les gestes, mais effectivement, on voit avec vos mains le fait, comme ça, d'aller voir vos mains qui vont vers l'avant, comme ça, qui essaie de trouver les voies pour rendre les, les chemins possibles de ce projet. En tout cas, je, je vous remercie, euh, Cédric, pour la présentation de projet Mascarade et pour en fait aussi nous questionner sur la manière dont les mots et dont doivent, doivent mettre en lumière en fait, l'activité de l'artiste. Et en fait, dans ce que vous dites, j'entends aussi. Euh, dans, cette, dans ce moment de la transmission que, que j'ouvre, dans cette conversation, dans cette cet échange que nous avons, la, la notion de, de lier plusieurs pratiques, et notamment celle de l'écriture. Vous, vous venez de le dire à travers le projet mascarade Et vous aussi, Corentine, vous avez euh, lié l'écriture dans le projet « Rien ne se perd, tout se transforme mmh. » avec des jeunes publics. Et en préparant cette émission, vous m'avez confié que cet endroit, ce projet que je vais peut-être vous laisser représenter d'ailleurs, c'est un moment à la fois passionnant mais bouleversant pour vous de travailler comme ça sur un moment de, alors assez actif hein, avec des jeunes publics et un moment qui vous a aussi beaucoup déplacé
0: Alors c'était un, un temps de résidence euh, en, en tant qu'invité artiste intervenante, qui est aussi un nouveau terme, enfin un terme qu'on doit s'approprier euh, dans le dans parcours d'artiste, c'est d'intervenir auprès des publics, donc ça rejoint un peu les idées qui sont discutées. Et à cette occasion, donc c'était une résidence de six mois dans un, une école, une école primaire, donc avec des, des, des cycles 3, CM1, CM2. Euh, et à cette occasion, il était question que je vienne à la rencontre de ces publics dans un échange euh, sur le long terme. Euh, six mois, c'est pas rien sur une année scolaire. Donc j'avais à disposition un espace de travail. Donc c'est pour ça que ça prenait aussi l'identité d'une résidence euh, Puisque j'étais dans un, un processus aussi de, de production. Et, euh, et s'est posé la question pour moi de savoir qui, en fait, pour, qui on, pour qui je travaillais. Est-ce que c'était pour eux ou est-ce qu'on travaillait ensemble en fait Parce qu'à chaque rendez-vous euh, hebdomadaire, c'est pour ça que je dis que c'est le bouleversant. C'est qu'ils me, il me requestionnait quand moi j'avais en tête euh, aussi une directive dans mon projet. Euh, donc jusqu'à présent, je, au début je pensais à un projet que j'allais leur présenter et auxquels ils allaient euh, euh, pouvoir euh, euh, être plus dans une posture d'observateur, et finalement, euh, inévitablement, ils ont été acteurs du projet. Donc au bout de six mois, le projet s'est conclu sur une exposition, et l'exposition a été en fait, co-signée euh, par les, les élèves et puis par, euh, par moi-même. Voilà, un, un projet vraiment euh, euh, de, de collaboration finalement. On entend ici,
1: où il de vrai euh, la, la question, c'est de la, finalement de la position euh, des, des artistes dans ces projets de, de transmission. Plutôt, vous parliez de la notion de compétence également. Je sais que vous vous êtes attentif à Trampolino aussi sur des, trouver entre guillemets des, des profils euh, d'artistes qui sont suffisamment peut-être expérimentés ou suffisamment euh, en lien avec certaines compétences pour euh, aller sur ce terrain de la transmission Est-ce que vous avez peut-être soit des exemples ou alors des, 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 des recommandations, entre guillemets, pour des expériences qui soient justement dans, ces, dans cette bonne relation à la fois pour les publics, qui sont engagés sur, les, sur la transmission, et aussi pour les artistes, parce qu'on sent bien la nécessité de trouver le, le bon lien pour l'un pour et pour l'autre, finalement.
2: Alors, j'ai pas de... de... De, de conseils particuliers donnés, mais c'est euh, la transmission, c'est c'est pas quelque chose d'inné en tout cas, ça c'est clair, euh, chez les chez les artistes, ça, ça peut s'apprendre, mais je pense, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça part vraiment d'une volonté, en tout cas, voilà. Après, euh, euh, tous les artistes ne sont pas amenés à faire de la transmission. En tout cas, à Trampolino on essaye d'amener ces compétences là pour que, je le répète, les, les artistes puissent euh, se diversifier. Et puis, euh, euh, c'est également euh, en tant que intermittents, ce sont des heures qui peuvent compter dans l'intermittence, donc c'est aussi important. Euh, ça peut permettre parfois de tenir un statut, euh, un régime, pardon, c'est un régime, euh, et ça, c'est aussi important. Après, euh, euh, lorsque je, je rencontre des, des musiciens qui souhaitent intervenir, euh, la, la question se pose de leurs compétences en, en pédagogie, puisque euh, je, moi, leurs compétences en tant que musicien, je... je je ne suis pas forcément en mesure de l'évaluer, euh, n'étant pas moi-même musicien professionnel, mais euh, le, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils vont pouvoir transmettre leurs connaissances à un public. Donc c'est là que c'est important.
1: Et quelle relation avez-vous, vous toutes, vous tous, à cette notion de s'ancrer dans un territoire Parce que là, on parle de, de projet de diversification, ou en tout cas de pluralité de l'activité de l'artiste, comme le soulignait euh, Cédric euh, euh, plutôt dans, dans l'émission, est-ce que finalement pour vous cela inclut l'idée, et aussi on s'inscrit dans une temporalité qui est celle d'une crise sanitaire, est-ce que pour vous ça inclut l'idée de travailler plus au local, autour de vous, ou est-ce que euh, vous, vous, vous développez une, finalement une activité beaucoup plus largement Comment vous voyez ça aujourd'hui Corentin, Cédric euh, ou, ou Wilfried vous qui, qui accompagnez des, des artistes
3: Moi je suis installé ici depuis 7 ans donc c'est un, un vrai choix de j'ai suivi, je suis parti de Tours et puis euh, j'ai euh, suivi la Loire jusqu'ici. Euh, moi, je suis à la fois casanier, c'est-à-dire j'aime bien être chez moi. Donc l'idée d'être ici et de pouvoir rentrer et gérer un peu mes horaires, ça, ça me plaît, plutôt qu'être constamment parti en résidence ou, ou en tournée, etc. Donc il y a quelque chose comme ça déjà d'entrée de, qui me plaisait. Après, si je fais que ça, je m'ennuie. Et si je reste trop longtemps chez moi euh, ou, ou sur le même territoire, il y, y a vraiment quelque chose qui, qui me manque en termes de nourriture, en termes d'envie, de, etc. Il faut savoir qu'il qu y a aussi des choses qui ne sont, euh, sont pas forcément liées à, toujours à, à nos envies, qui sont un petit peu aussi comment le système euh, institutionnel, en tout cas de, de, euh, économique, euh, lié aux subventions euh, pu publiques et puis aux recherches de partenariats en danse, euh, va faire qu'il y a des lignes qui sont fléchées quand on débute, qui sont euh, des émergences, qui vont plutôt être des, euh, du coup, des compagnies de territoire. Donc on s'ancre beaucoup plus facilement. Il enfin, y a quelque chose de l'idée de, de pouvoir agrandir le cercle. On, on commence à un endroit, la ville, on, on développe le département, on essaie de partir en région, et puis comme ça, au fur et à mesure, on essaie d'étendre son territoire. Ce qui n'est pas une réalité, puisqu'on pourrait plutôt dire... Euh, on essaie de, de trouver des bons partenaires, on essaie de, de trouver des lieux et des personnes qui sont en capacité à, à dialoguer, à comprendre le, le projet qu'on a envie de mettre en place et du coup euh, à pouvoir euh, le, 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 le faire rayonner, alors euh, à quelque échelle de soi, mais euh, en tout cas le développer. Et du coup cette, cette idée de territoire, euh, euh, elle peut être euh, mouvante en fait, on peut... On peut euh, on peut travailler pendant trois ans sur un territoire éloigné qui ne va pas être notre territoire de proximité, mais, mais du coup, ce territoire, on va l'apprivoiser en trois ans. Donc, on, il va le devenir un petit peu, on, on va créer des liens, etc. Donc, elle est assez euh, movible. Moi, j'ai besoin aussi euh, beaucoup de voyager. J'aime pas... Euh, même de créer des Ouais, j'aime bien être, euh, en... ouais, bien être chez moi et j'aime bien aussi pouvoir euh, y partir facilement. Et, et du coup, le Covid, ça m'a empêché ça.
1: Oui, peut-être <rire> qu'on va pouvoir aller maintenant un peu plus ailleurs, corentine quand ça réagit ben En
0: fait, c'est ce que, ce que ce que dit Cédric, ça rentre euh, vraiment en écho aussi avec les pratiques euh, en tant qu'artiste plasticienne. Euh, J'ai aussi ces, ce même rapport au territoire de manquer un moment de manière très locale euh, aussi pour euh, trouver une sorte d'autonomie et puis euh, et puis partir euh, partir un peu plus loin, mais finalement. Euh, euh, la distance, elle est relative. Alors, il y a cette idée, oui, d'agrandir le cercle, mais en fait, le, le, le lien d'un territoire à un autre, en fonction des résidences, moi, je fonctionne beaucoup sur de la résidence. Euh, le lien, il est plus, il est, il est, il est un peu hors sol. On, la notion de distance, elle, elle est plus la même quand, euh, quand en fait, on s'installe aussi quelque part pendant. Plusieurs années, moi, c'est plus quelques mois euh, sur des temps de résidence, donc c'est plutôt court. Mais en fait, c'est aussi euh, un investissement euh, où il faut tout de suite se mettre à l'œuvre. Donc, en fait, on est tout de suite immergé dans le travail et c'est le travail qui fait le lien entre les territoires. Euh, voilà, enfin Je pense que c'est vraiment ce, ce réseau que j'imagine un peu hors sol euh, et qui tisse, euh, qui tisse une nouvelle cartographie de mon territoire euh, de lieu en lieu de résidence.
2: Oui, bah sur, sur, sur cette notion de rapidement sur cette notion de territoire, c'est vrai que euh, je pense que c'est important pour un, un musicien qui veut s'ancrer quelque part de bien connaître son territoire, les publics, notamment à Trempot, on, on s'intéresse beaucoup au quartier de l'île de Nantes. Et on invite les artistes à proposer des choses en à direction des, des habitants de cette île de Nantes. Donc c'est vraiment important de de, 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 de s'ancrer à la fois, puis aussi parfois de, de sortir. Alors, je, pardon pour l'autopromo mais on fait aussi des formations à l'étranger à Trampolino à New York à Cuba euh, en Côte d'Ivoire etc c'est aussi important pour un musicien aussi de sortir un peu de ça d'aller à la rencontre d'autres pratiques d'autres techniques d'autres pédagogies et ça fait la richesse pour finir cette première partie c'est une question rituelle dans, dans, dans
1: Béaba je tenais à vous, à vous adresser c'est finalement la question des ficelles du métier celles que nous pouvons conseiller à celles et ceux qui écoutent cette émission les ficelles que l'on peut transmettre issu de votre pratique, de votre expérience, qui veut partager une ficelle du métier, peut-être justement Corentine euh,
0: Oui, alors après, chaque parcours ne se ressemble pas, c'est difficile de donner euh, je crois euh, une direction à suivre, en tout cas euh, pour, parler, euh, pour parler de ma propre expérience, euh, sortie d'études, ce qui est très formateur, c'est finalement de, de participer très vite à un projet d'exposition, euh, puisque l'exposition, en fait, en au sein des, de l'École des Beaux-Arts, euh, elle est en vue d'un diplôme, donc c'est une, une finalité qui est, euh, qui est finalement très euh, euh, scolaire. Alors que euh, sortie d'études, euh, ça prend une dimension différente puisqu'on est au contact de d'autres acteurs qui, qui, sont, qui sont appelés à, à travailler autour de l'exposition. La régie, euh, la, les chargés de production, Enfin, c'est tout un tout Un réseau d'acteurs avec qui on, on travaille et qui rend vraiment compte du. Enfin, C'est une expérience de terrain à, à vivre très rapidement, je pense, pour, pour s'insérer aussi dans la réalité du métier.
1: S'insérer dans un réseau, aller mm. vers l'exposition. Cédric, est-ce que vous avez une ficelle, un conseil à partager
3: voilà, Je trouve ça très difficile cette question. Euh, non, ça, ça dépend vraiment de. Du coup, moi je dirais peut-être s'écouter soi-même. C'est-à-dire peu, ça prend du temps de comprendre ce qu'on a envie. Et, euh, et qu'une fois qu'on sait ce qu'on a envie et de comment est-ce qu'on veut le, le faire, euh, je pense qu'on peut, on peut y arriver. Mais il y, y a quand même, peut-être ce serait ça, euh, la ficelle, de prendre le temps de comprendre et d'accepter que tout se mette pas en place tout de suite. Voilà, je crois, crois qu'il euh, y a quelque chose de l'ordre d'un peu de la frustration à accepter euh, dans, dans ce travail. Et
1: Wilfried, pour terminer cette première partie
2: Oui, euh, bah, dis disons que. Euh se diversifier ou avoir une pluriactivité, ça nécessite euh, d'acquérir des compétences, bien évidemment. Euh, le système de la formation professionnelle en France, il est, il, est, il est bien fait, mais il est très complexe, avec des réformes tous les cinq ans. Euh, et c'est pas simple de trouver l'info... Euh, quand on est jeune artiste ou, ou même dans un autre secteur d'activité, de trouver l'info, comment on utilise ses droits, à quoi on a le droit, à quoi on n'a pas le droit, etc. Donc, je n'ai pas un conseil en particulier, mais ce serait de bien s'informer euh, sur ce qu'il est possible de faire. Et puis, de, on, on parle de, dans le secteur de la formation professionnelle, de formation tout au long de la vie. C'est vrai que tout au long de la vie, on peut se former, on peut continuer à se former. Enfin, la formation ne s'arrête pas après les études ordinaires ou, ou classiques. Et ça, je trouve que c'est une, une richesse et une chance de pouvoir euh, continuer à se former tout au long de la vie et, et acquérir des compétences pour continuer à exercer son métier. Quoi. Donc c est, c est, le conseil, ça serait s'informer au maximum euh, pour bien se former. Après cette première partie, nous allons maintenant parler du temps qu'il fait. Un
1: temps parfois long, parfois court, qui nous accompagne et qui saisit des questions que nous nous posons. Dans Béaba, nous laissons le micro ouvert pour partager ces questions qui vous traversent, qui nous traversent et qui nous sont donc bien essentielles.
0: Nos invités ont une question. C'est le moment de la partager. Vous êtes toujours à l'écoute de Béaba.
3: Alors ma, ma question pour, pour aujourd'hui et pour en ce moment, qui me, qui me préoccupe, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes vacances voilà. On, on est, euh, du coup c'est une invitation pour discuter un peu de, 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 de nos activités en tant qu'artistes et, et je crois que celle des vacances elle est, elle est aussi importante c'est euh, comment est-ce qu'à un moment donné on accepte de ne plus être dans une sorte de, de rush ou de surplus de travail et de, euh, de trop de projets de trop d'activités de réponses à tout parce qu'on est toujours un peu en prise à ça à, à devoir être assez euh, réactif pour se donner l'occasion de dire là c'est aussi le moment de, de prendre du temps pour moi et, et après qu'est ce qu'on met derrière le mot vacances euh, moi j'ai besoin pour créer et, et quand je dis créer je parle pas de, de faire des pièces de danse je parle de, de juste d'être artiste et du coup de pouvoir vraiment ouvrir et déployer des projets que j'ai envie de mener j'ai besoin de temps de repos j'ai besoin de, de pouvoir aussi juste rien faire et découvrir d'autres choses c'est-à-dire que le, le rapport à la vie il est, euh, au, au quotidien il est très important euh, dans ma façon de créer c'est ce qui va me permettre justement d'avoir euh, une, une respiration, de trouver l'envie et de trouver les moyens d'aller euh, un petit peu euh, ailleurs et, et de voir un petit peu comment j'arrive constamment à me déplacer en fait, euh, dans cette relation euh. alors après se pose la question de est-ce que cette année ce sera euh, à la mer ou à la montagne euh, je pense que ce sera à la mer parce que j'ai beaucoup envie euh, de regarder euh, les poissons et, et d'aller me balader dans, dans ces choses là et ça c'est la première étape de mes vacances et la deuxième étape de, de mes vacances c'est que j'ai fait le choix de faire une formation pour euh, euh, qui s'appelle voix et rythme et du coup j'attends euh, la réponse pour savoir si oui ou non euh, j'ai un financement pour cette formation mais, mais du coup voilà euh, un peu le projet vacances ne rien faire, profiter alors souvent en vacances euh, je m'interdis de euh, travailler mais j'ai toujours un carnet et je fais des dessins voilà ça c'est mon côté pense-bête et ça me permet de, de revenir dessus après pendant le travail et puis du coup la deuxième partie ce euh, sera un, une formation sur euh, le, le rythme et, et la voix c'est un petit peu euh, voilà euh, mon, mon obsession. Et donc euh, tout, tout ça, c'est ma question de qu'est-ce que je fais pendant mes vacances et qu'est-ce que comment je m'organise. Il y a la garde du chat, il y, y a pas mal de choses à, à envisager dans cette question.
2: comment allons-nous revenir à, à la vie d'avant On a beaucoup parlé de la vie d'après, pendant le, le Covid. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à la vie d'avant, euh, et notamment dans le secteur euh, des musiques, qui a été fortement, enfin, du, du spectacle vivant, en règle générale, qui a été fortement impacté par la crise sanitaire. Donc comment euh, Là, des, des mesures qui commencent à se mettre en place. On peut commencer à réouvrir les salles de spectacle, mais dans des jauges qui sont... Euh, absurde j'ai envie de dire tellement je, je prends l'exemple de Trampolino, on peut accueillir 38 personnes dans cette salle au lieu de 200 assis, masqués voilà et mon interrogation c'est aussi en, en tant que spectateur est-ce que moi j'ai envie d'aller voir des spectacles dans, dans ces conditions là euh, je sais pas je, je crois pas en tout cas et puis euh, c'est euh, d'une manière un peu plus générale est-ce que euh, Ma crainte c'est qu'on se soit un peu habitué à, à plus aller dans les salles de spectacle Alors c'est sans doute Une fausse crainte parce que je, je pense que Quand tout ça sera revenu à la normale On pourra y retourner Tout le monde y retournera mais c'est toujours cette crainte D'avoir pris d'autres des, 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 habitudes Des abonnements à des chaînes payantes Pour pouvoir regarder des concerts Est-ce qu'on va vouloir retourner les voir en direct Voilà c'est ma crainte Que, que je... J'ai pas trouvé grand monde avec qui la partager tout le monde me dit mais non, euh, ça va revenir comme avant. Mais c'est un peu ma crainte, voilà. Et bon voilà, c'était ça ma, ma question du moment.
0: question en fait, qui pourrait presque trouver écho à ce que vous venez de dire euh, tous les deux enfin, il y avait... en fait ça fait résonance pour moi à une lecture euh, de, de Mitchell qui écrit un, un livre qui s'appelle Que veulent les images euh, et, et en fait c'est aussi la question de comment euh, au quotidien en tant qu'artiste on est habité par des, euh, par des questionnements etc etc euh, des formes plastiques, et puis ça entre aussi en résonance avec cette histoire de virus qui nous habite, parce que lui dit, donc Mitchell dans son livre dit que euh, finalement les images, moi je travaille beaucoup l'image, notamment la photo, les images comment les images peuvent nous habiter un peu comme des, comme des, des parasites, ou, alors c'est un peu négatif, mais finalement en fait on est, on est aussi euh, imprégné peut-être d'images de, 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 quand on est artiste. Euh, et donc, euh, elles, ces images nous habitent, un peu comme des espèces euh, vivantes. Et, euh, et moi, c'est des questions qui m'intéressent aussi euh, euh, dans, dans mon travail ces derniers temps. Euh, me dire comment, en fait, une image peut avoir euh, aussi euh, certaines caractéristiques d'espèces vivantes. Comment les images peuvent euh, muter, disparaître. Euh, voilà. Et en fait, des, ces images qui m'accompagnent dans le travail, j'aimerais bien les, les questionner aussi sur... Euh, bah, comment elles suivent aussi mon, mon rythme en tant qu'artiste, ma réalité qui passe beaucoup par des temps de résidence et puis un, un temps euh, ici à Nantes en atelier. Euh, voilà comment les images en fait, elles, comment la notion de territoire qui est propre à mon parcours euh, peut aussi s'appliquer aux, aux images, des images qui soient vues comme vraiment des, des organismes en fait qui m'accompagnent et qui euh, voilà, qui habite euh, ma pratique et euh, voilà, c'est une question assez vague et peut-être métaphorique mais qui, euh, qui m'interpelle particulièrement ces derniers temps puisque euh, j'ai pu faire une résidence à Palma des Mallorques en, en septembre dernier mais c'était une résidence très courte de deux semaines et qui initiait un, un projet. Et donc, c'est maintenant, c'est me dire comment, en fait, ces images que j'ai activées là-bas, comment je les ramène sur un autre territoire, un autre mode de travail aussi, puisque la résidence qui était très contextuelle est terminée. Donc, comment les déterritorialiser presque et les amener sur un autre contexte de travail C'est un petit peu une, une préoccupation qui, qui, qui suit en fait mon, mon ma manière de me mettre au travail. En fait.
1: parcours nous invite sur les plateaux pour inventer collectivement des formes chorégraphiques dans des territoires photographiques. Questionne des modèles artistiques au cœur. En vous écoutant, il y a cette nécessité de faire seul ou en collectif et d'inventer ce qui fait faire quand on parle de diversifier une activité. Et ma question pour ouvrir cette dernière partie, comment apprend-on à construire son activité Wilfried, vous est au contact justement d'artistes dans des parcours de formation et aussi dans, cette question, dans ce questionnement, quand il s'agit de d'une activité qui devient plurielle, comment on active cette question de la pluralité d'activités aussi dans des moments comme nous venons de traverser où on sent bien que la scène, bon, c'est plus compliqué, le disque, c'est plus compliqué, mais aussi l'action culturelle, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est aussi plus compliqué. Mais s'il y a encore d'autres voies, vous avez évoqué plutôt la musique à l'image qui est un débouché potentiel, est-ce qu'il y en a d'autres
2: oui, il y en a d'autres. Alors, pour euh, avant, avant de les évoquer, euh, on, le métier de musicien, il est, on, en tout cas à Trampolino on le, on le considère comme enfin euh, un musicien, il va exercer au sein d'un groupe, mais son développement, il est individuel. Il faut le sortir un peu de ce groupe, parce qu'un groupe, ça peut s'arrêter. On l'a souvent vu hein, par des exemples dans nos dispositifs d'accompagnement à, à trampo. Quand le groupe s'arrête, bah, parfois c'était le chanteur qui faisait le qui, qui, qui qui, qui, qui captait les dates, c'était lui qui faisait l'admin, et le guitariste, eh ben lui, il jouait de la guitare, quoi. Le groupe s'arrête et il se retrouve presque sans activité. Donc c'est vraiment individualiser son parcours, de, de, sa carrière, qui, qui me semble importante, euh, tout en, sans oublier le collectif, de, de jouer dans un groupe créé avec d'autres musiciens, évidemment, mais individualiser son parcours et sa carrière, ça me paraît important. Alors après oui d'autres d'autres types de diversification, on parle de, de musique à l'image, mais la, la musique elle peut aussi s'entendre tout ce qui va être musique et marque, par exemple, comment on va produire de la musique pour une marque. On, on a plein d'exemples de, de musique associée à des marques qui nous ont marqué justement. Euh, tout ce qui va être lié le musique et tourisme on le voit à Nantes dans le cadre du voyage à Nantes il y a des, notamment un bâtiment pas très loin d'ici quand on passe devant il y, a, il, y a, il y a une création sonore autour de ce bâtiment donc euh, voilà euh, comment en tant qu'artiste on peut aussi s'approprier sa ville des quartiers des espaces et créer euh, de la musique pour ces endroits là il y a des choses autour de la musique et la santé également la, la, la musique comme, comme, comme un moyen apaisant euh, de, de, comment on va créer pour ça il y a tout ce qui va tourner autour du design sonore il y a, les chantiers de, 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 de l'Atlantique qui avaient sollicité des, des musiciens pour euh, designer le son des fermetures des portes, notamment. Voilà, comment on, voilà, donc, la musique, elle est partout, elle est présente. Et on, on, ce qu'on envoie en tant que spectateur, c'est souvent que la scène, euh, en tout cas le musicien sur scène. Donc c'est ça qu'il faut accompagner. Et euh, donc que, que les, que permettre aux musiciens, justement, de se permettre d'aller vers ces, ces nouvelles formes de création.
1: Connaître des dispositifs et aussi c'est intéressant, je vais revenir sur cette idée d'individualiser des parcours aussi, euh, notamment dans la musique. Comment ça rebondit pour vous, Cédric ou Corentine, cette idée de s'individualiser Je crois même entendre le terme des individués euh, qui étaient plutôt dans Béaba au début de la saison, notamment avec un autre invité, euh, Laurent Sem, qu'on peut euh, citer ici. Corentine, peut-être cette notion de l'individualisation d'un parcours, comment ça fait écho pour vous euh, aussi diplômé des beaux-arts Vous me confiez en préparant cette émission le, le fait qu'en sortant des beaux-arts, il y a cette période un peu particulière de 5 ans qui peut aller jusqu'à 7 ans où euh, on fait ses preuves, on, on s'inscrit dans les réseaux, on commence, bref. Est-ce que c'est aussi ce moment-là de l'individualisation
0: oui. oui, et en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est ça qui est, euh, qui est déroutant et en même temps... Euh, et en même temps euh qui peut être motivant de se, de se définir en fait euh, sur, euh, sur euh, son propre euh, parcours. Euh, inévitablement, euh, le parcours, il est des fois dicté par euh, euh, Cédric en parlait. Il y, des, il y a des grandes voix qui se tracent euh, quand on est artiste émergent, euh, des appels à candidature qui sont récurrents et qui, euh, et qui sont identifiés par euh, ben, tout, toute personne euh, fraîchement diplômée. Donc ça, ça peut, ça peut déjà induire un, un, certain, un certain type de parcours. Et puis, euh, autour de moi, dans, notamment à Millefeuille, donc les, les ateliers partagés euh, où, où j'ai un espace de travail, en fait, chaque pratique ne se ressemble pas. On, on cohabite un espace et on a, personne n'a le même type d'activité. Euh, ça passe par des résidences, ça passe par... Euh, des expositions en galerie. Enfin, C'est vraiment euh, des diversités euh, indénombrables. Enfin, on, peut, on peut vraiment s'inventer. Et puis, euh, il y a des relations aussi euh, dans le travail qui euh, qu faut qu'on n'ait jamais seul et qui écrivent aussi une sorte de... Euh, euh, oui, en fait, on, 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 on vit quand même les mêmes expériences parce qu'on a des, des connexions un peu, un peu types euh, sur un projet d'exposition. On passe par les mêmes étapes. Donc, euh, le, le processus de création, il est l'entièreté du, du projet, il peut être assez similaire euh, entre différents artistes. Euh, les étapes se ressemblent la recherche, la production, l'exposition, la médiation. Euh, C'est un peu les les étapes qu'on suit. Mais par contre, après, les modalités d'intervention, elles sont elles, elles se ressemblent pas et elles s'écrivent dans le temps. Donc oui, effectivement, en sortie d'études, il y a cette euh, c'est ce moment où on sait qu'on va avoir quelques années pour s'inventer.
1: Pour s'inventer, effectivement. Vous insistiez sur le, le terme aussi d'association, Cédric Chardel. À, à pour Uncani, une association, c'est plusieurs personnes. Quel est le rôle du collectif dans votre projet
3: Alors, alors j'insistais sur le, le mot association pour ne pas utiliser le mot compagnie, surtout. Euh, donc là c'est plutôt une question sur la structure juridique, c'est-à-dire la, la compagnie de danse, ou l'idée de la compagnie de danse comme on, on, on en a quand on pro. c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble, etc. La réalité aujourd'hui, en tout cas ma réalité, elle n'est pas du tout à cet endroit-là, Uncani c'est vraiment une entité juridique, euh, avec un système de coprésidents, euh, et puis ensuite euh, des salariés etc et, et ensuite on fonctionne beaucoup au projet donc on va avoir euh, des collaborateurs euh, qui vont s'inscrire euh, à un moment donné dans l'activité donc c'est on on... en ça que pour moi euh, je faisais plutôt euh, euh, je, je nomme l'envie de dire association Uncani et pas compagnie Uncani compagnie qui voudrait dire que c'est un collectif ou c'est un groupe qui mène, mène collectivement la barque et, et du coup c'est pas du tout euh, le cas de, de ce que je fais du coup je suis plutôt seul j'aime pas trop le terme individualiser les, les parcours mais je pense que c'est aussi l'ère du temps qui renvoie à une solitude, ce qui n'est pas forcément ce que tu as nommé, mais euh, je, je préfère quand même largement dire euh, qu'en effet, et, et c'est là la difficulté quand on sort des écoles, euh, que ce soit des écoles de danse ou des écoles d'art, de, euh, c'est euh, trouver son autonomie. Comment est-ce que, euh, quand on a été accompagné euh, souvent sur l'idée de la création, comment est-ce qu'à un moment donné, on devient autonome par rapport à... Euh, à cette création, c'est-à-dire qu'on perd les moyens, il euh, n'y a plus le, le cadre école, on n'a plus les studios on n'a plus, on a, on a plus tous ces outils-là et il va falloir qu'on se réapproprie qu'on se réinvente euh, ces moyens ou qu'on trouve euh, euh, et qu'on rencontre les personnes qui peuvent nous accueillir et donc c'est dans ça où il va falloir être assez autonome parce que si on ne fait pas cette démarche d'aller trouver tous ces moyens qui vont nous permettre de travailler euh, et bien on ne les aura pas tout simplement
1: et selon vous, elle passe par quoi, cette autonomie Vous, aujourd'hui, qui êtes à la fois dans cette association, qui est chorégraphe, danseur, qui portait des projets de création.
3: Euh, l'envie, je crois que c'est le premier moteur, c'est l'envie. Comment est-ce qu'on a envie et comment est-ce on, on arrive à la porter euh, Ensuite, il y a l'idée de, je pense que quand même, de la confrontation, mais de la confrontation d'idées, dans un premier temps, c'est se rendre compte que ce qu'on pense et ce qu'on essaie de faire en place, c'est pas toujours la bonne façon. Euh, parce que ça ne répond pas forcément à toujours à, à un contexte actuel, ça ne répond pas toujours à une économie, et du coup il va falloir commencer à réfléchir à comment est-ce que je peux, si je veux faire ce projet, si je veux continuer, euh, trouver les ressources nécessaires, et ces ressources elles doivent être concrètes, elles doivent être physiques, elles doivent être. Euh, on, peut, on peut rêver le projet, on peut avoir des utopies, il faut, hein, mais ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à le mener bout à bout, il faut accepter que ce, ce projet il va, il va se transformer au fur et à mesure. Euh, ça, et, et ensuite je pense qu'il y a aussi une chose, c'est accepter que dans ce travail d'autonomie, c'est qu'on ne peut pas tout faire, et on n'est pas seul et, et ça je pense que c'est important euh, euh, surtout que là quand, quand on parle de diversifier l'activité en fait euh, il y a un moment donné, en fait, euh, dans une association, il y a une part d'administration, il y a une part de production, il y a une part de diffusion, il y a une part de communication, euh, il y a une part de création et encore à, à l'intérieur de tous ces, ces entrées, il y a encore plein de sous-titres et un artiste, en fait, il peut pas répondre à tout ça. Et d'ailleurs, une personne ne peut pas répondre à tout ça. Il y a trop de compétences, surtout qu'on on va aujourd'hui de plus en plus dans une sorte de technicité, technicité de l'administration, de la production. Donc, donc, c'est trop, trop conséquent. Donc, je crois qu'il faut accepter qu'on n'est pas bon en tout. Ça, c'est la première chose. Euh, moi, par contre, j'aime comprendre les choses. Donc, pour moi, c'est important de, de quand même se poser des questions et de ne pas dire « parce que j'aime pas, je ne fais pas ». Mais d'essayer d'avoir un peu une lecture de ça. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on trouve les ressources. Donc, les ressources, c'est aussi des personnes, c'est aussi des, des affinités, c'est aussi des... Voilà, et, et qu'on puisse avancer avec les autres euh, dans cette idée de de production, de projet, de création. Et, et moi, je ne fais pas tant de différence. enfin Pour l'instant, j'ai toujours voulu faire des, des projets qui me plaisaient. Et donc, euh, l'idée de la création, elle, elle est au cœur de la transmission, elle est, elle est au cœur de la médiation, elle est un peu partout, en fait. Je ne aussi pas autant... Euh, euh, c'est pour ça que je dis souvent projet de création. Je ne fais, fais pas vraiment de, de différence. C'est des projets de création qui s'adressent à différents publics. Ce n'est pas la même, le même public quand on est dans un théâtre que quand on est dans une école, en fait. Et du coup, c'est ça qui va changer donc euh, il y a quelque chose pour moi là, de dans cette idée là si j'essaie de résumer de d'accepter ce qu'on peut faire et de s'armer ou en tout cas de, de trouver les ressources nécessaires qu'elles soient humaines c'est des amitiés, hein, c'est des rencontres c'est des partenariats pour pouvoir euh, euh, en effet euh, être autonome
1: et c'était donc Béaba, le podcast de la création contemporaine, proposé par les Beaux-Arts Nantes-Saint-Nazaire, Trampolino et l'UTU Nantes. Avec aujourd'hui la thématique de se diversifier depuis le studio A, Audencia, Sciencescom, Media Campus, nos invités. Merci donc à vous, Corentine Lemestre, Cédric Chardel et Wilfried Neubrec, à la technique Guillaume Brochet. À la production de l'émission, Alice Albert, Guillaume Brochet et Wilfried Remerciements également à Hélène Sixous, Défions, Laugure. Vous pouvez réécouter tous les podcasts de B.A.B.A. sur la page Arte AudioBlog du T.U. Nantes et également sur les sites de Trampolino et des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. Puisque l'art et la culture sont bien essentielles, nous avons invité depuis les frimas de janvier jusqu'à la réouverture des terrasses 18 invités, 18... entendu 18 parcours qui ensemble nous ont donné à voir ce que faire, inventer et créer dans ces moments peut vouloir dire merci à elles, merci à eux. Au moment habituel de faire le lancement de notre prochaine rencontre, il me reste personnellement à vous remercier, vous toutes et vous tous, qui avez écouté et suivi Beaba, fidèles auditrices et auditeurs, pendant ces mois, après les trois premières années où nous étions en public, nous espérons vous retrouver bientôt autour de la table. Merci donc à vous d'avoir été avec nous et à bientôt